0: con un corazón humilde que agrada a Dios. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 36. Creo que hoy vamos a romper récord. No sé si hemos leído tantos versículos, pero vamos a leerlos todos, ¿ok? Dice así, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes, intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen Rabí. Pero no permitan que, ustedes, que a ustedes nadie los llame Rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre. Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, dos veces peor que ustedes mismos. Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero, el, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir el, ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que el que, que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están por, sobre el altar, sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar... ...juran por el altar y por todo lo que hay encima... ...y cuando juran por el templo, no solo juran por el templo... ...sino por Dios quien vive allí... ...y cuando juran por el cielo, juran por el trono y por Dios... ...quien se sienta en el trono... ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa... ...y fariseos hipócritas... ...pues se cuidan de dar el diezmo... ...sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas... Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes... Están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero... Por dentro, el corazón está lleno de, de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, ah, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Pero al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa... Pero a algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. ¡Wow! Pueden tomar su lugar. Esto es una... Pericopa es una porción, esta que estamos leyendo de la Biblia, un tanto larga. Si leemos desde el verso 1 hasta el verso 36, a lo mejor va a decir, ay, no había leído tanto en toda la semana. Bueno, ya lo leyó, hermano. Siéntase orgulloso, orgullosa. Vamos a ver que desde el verso 1 hasta el verso 36 es el mismo hilo de pensamiento. ¿sí? Por lo tanto, no podemos separarlo, no podemos cortarlo. Eh, Jesús estaba hablando el mismo tema. Con las mismas personas y por la misma razón. De hecho, esta porción bíblica, si se acuerdan lo que predicamos la semana pasada, va muy, muy ligada, sumamente ligada con, con el tema del amor hacia Dios y el tema del amor hacia el prójimo. Y en esta porción vamos a encontrar algunas partes importantes que son las partes principales y en estas partes vamos a encontrar lo que el Señor pide tanto para sus discípulos como para... Otras personas que son, bueno, el Señor se expresa de una manera hacia sus discípulos y de otra manera hacia aquellas personas que son contrarias a lo que un discípulo de Cristo debe de ser. La primera va hacia la gente que está ahí, antes de hablarle a los fariseos, el Señor le habla hacia la gente que está ahí escuchando y, y el Señor les dice lo que ellos están haciendo y les dice no se comporten como ellos no sean como ellos, sino ustedes deben de ser diferentes en toda su manera de vivir dice el verso 1 entonces, ya voy a entrar a la reina Valera entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en primer lugar hermano vamos a ver dos puntos en esta mañana en primer lugar, vamos a ver que el Señor nos pide un corazón como el corazón de Él un corazón sencillo, un corazón humilde un corazón que le agrade, dice eh, que, que, que el Señor se dirigió a la gente, se dirige no a los fariseos, no a los escribas, sino a las personas que estaban escuchando la enseñanza de estos hombres, que la habían escuchado durante años, pero que en este momento estaban escuchando la enseñanza del de Señor <coughs> Jesús, y dice ahí en el verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Alguien sabe qué es la cátedra? Cuando nos habla de la cátedra de Moisés, se refiere a un lugar más alto que otro. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de aquí del templo, esta es la cátedra. ¿Sí? Este es el lugar donde se enseña. Eh, eh, el altar... Vendría siendo la cátedra porque aquí está por lo regular una persona que está enseñando y abajo, más abajo, están las personas que están aprendiendo. Entonces esta vendría siendo una cátedra. En aquel tiempo hablaba más o menos como de una silla, un banco alto y el maestro estaba acostumbrado a sentarse en esa silla y los discípulos se sentaban en el piso a los pies del maestro. El maestro hablaba y los discípulos aprendían, los alumnos, con el tiempo eh, eh, el significado, el sentido de esta palabra fue cambiando poco a poco. Entonces, eh, en los templos se fue poniendo como un, un, un escaloncito más alto que, que vendría siendo el altar o, o el, el lugar donde se enseñan. Yo no sé si ustedes destacaron cuando estudiaban en las primarias o en la secundaria que está el salón y hasta el frente donde está el maestro hay como una división y hay un escalón más alto. Esa es la cátedra. ¿Sí? Esa es la cátedra donde el maestro está enseñando y precisamente eh, los líderes del pueblo se subían a enseñar, ya con el paso del tiempo esta palabra se fue ampliando todavía más. Con los siglos la iglesia católica adopta esta palabra y fundan las grandes catedrales es de donde viene la palabra catedral, dando a entender que solamente en la iglesia era donde se enseñaba la palabra de Dios, y así se le quedó. Hoy en día tenemos las catedrales que son templos grandes, son templos antiguos, y por lo regular la gente va y los visita, se toma fotos, ¿quién se ha tomado fotos, no? Yo creo que a lo mejor de aquí muchos de los que estamos vamos a Guadalajara, vamos a Chihuahua, a la ciudad, y están las catedrales, y son templos grandísimos. Bueno, se hacían... Eh, estas, estas antiguas construcciones grandísimas y ellos daban a entender que el único lugar donde se enseñaba acerca de Dios era en las catedrales, en ningún otro lugar más que en la catedral, ya con el paso del tiempo fue avanzando, ya no necesariamente lo, lo, la enseñanza tenía que ser en un solo lugar, sino a las personas que enseñaban se les llamó los catedráticos. Y cuando hablamos de un catedrático, estamos hablando de una persona que tiene muchos honores, que es muy respetada, que tiene títulos académicos y que la gente cuando dice, va a venir el catedrático eh, Alberto Herrera, ¿no? Amén, hermanos va a venir el catedrático, entonces la gente dice, wow, y se acercan ¿no? y compran boletos y pagan para ir a aprender de la enseñanza de este hombre, entonces, este, este tipo de palabra fue ampliándose, ya cuando escuchamos hoy en día catedrático, obviamente ya estamos hablando de un nivel alto, personas que son reconocidas, y el señor está hablando de este lugar, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas... Y los fariseos, en el lugar donde Moisés enseñaba al pueblo, ahora se sientan estas personas, y estas personas son los maestros, son los que se supone que tienen que enseñar al pueblo con su ejemplo. Pero dice ahí el Señor en el verso 3, así es que todo lo que los dig les digan que guarden, guárdenlo, dice, y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras... Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos sobre sus mantos. ¿Se acuerdan de las filacterías? La semana pasada lo vimos, eran como flecos que se ponían en las mangas, que se ponían en el vestido. Y ahí tenían algunos versículos, principalmente el Shema, la Shema, que es de Deuteronomio 6. Escucha Israel, nuestro Dios, Dios es uno llamarás al Señor. Y tenían esos versículos aquí y andaban moviéndolos así como, mira, aquí traigo los versículos grabados en pedazos de piel. Entonces dice el Señor, ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos para que la gente los vea, ellos quieren que todo el mundo los reconozca que todo el mundo los mire, dice el verso 6 y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas aquí, aquí hay algo contrario en la iglesia entre más temprano llegue el hermano se sienta ahí atrás en, en lugar de sentarse hasta adelante ya los que llegan tarde se sientan adelante, ya están hasta no, no expongo a nadie pero los que van llegando se van acumulando ahí atrás y al final pasan aquí adelante. Cuando debería hacer lo contrario. Llego primero, pues me siento adelante para escuchar palabra, aunque allá atrás se escucha igual, ¿no? Eh, como que estamos contrarios, ¿no? Bueno, estas personas era al revés. Querían el primer lugar, querían estar hasta adelante en las cenas donde los invitaban. Te invito sí, pero yo me siento aquí. Sí, pero yo voy acá. Yo no me muevo de aquí. Si no me pones en el primer lugar junto al invitado, junto al político, yo no voy. Es lo que ellos querían. Dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Qué es lo que buscaban estos hombres? Reconocimiento. Que los demás los vieran. Que la gente se fijara en ellos. Que ellos hacían todo el trabajo espiritual. Querían la atención entera del pueblo. Querían llamar la atención. ¿Sí? Mírenme, mírenme, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, me tienen que reconocer, y esa es precisamente la actitud que el Señor Jesús está condenando en casi todo este capítulo, 36 versículos, está condenando esta actitud, una actitud hipócrita de parte de estos hombres, y así como lo hubo en aquellos días, hermanos, esto no es lejano a la iglesia de hoy en día. Sigue estando presente a lo largo de toda la historia. Y hoy en nuestra iglesia contemporánea, en el siglo XXI, sigue pasando. Hay gente, hermanos, así, que solamente quieren ser vistos, que lo reconozcan. Quieren lucirse. Suele pasar en la iglesia de Cristo. Suele pasar. Suele pasar desde el púlpito. Aquí donde estoy yo, así como para el pastor, como para el ministerio del hermano que casi nadie mira a lo mejor, un ministerio que está allá, es que, que, que casi a lo mejor no se ve, suele pasar con los de la alabanza, suele pasar con los sugieres allá en la puerta, en todos lados la gente quiere que los vea, la gente quiere que los alabe y es que Satanás es tan sutil y nos va metiendo ideas de esa manera tan, tan, tan a veces ni cuenta nos damos pero él quiere que nosotros seamos reconocidos, ¿sabía eso? Satanás quiere que nosotros seamos reconocidos ¿sí? él se preocupa tanto por nosotros Satanás se preocupa tanto hermano por usted que él quiere que no pasemos desapercibidos ¿sabía eso? él quiere eso, que la gente nos vea o no es lo que enseña el mundo allá afuera es lo que se enseña en la televisión, es lo que se enseña en las revistas, es lo que se enseña en el internet. Y es que el mundo, siempre el mundo va a ser contrario a la palabra de Dios. Si la palabra nos dice algo, el mundo lo voltea, pero de una manera más sutil, de una manera que no se mire como malo, sino que se mire como algo en lo que se tiene que pensar, nos pone a pensar el mundo en cuanto a esto. ¿Cómo que no te reconocen? ¿Cómo que no lo hacen? O sea, ¿cómo que no te están diciendo nada? Es de todo lo que haces. Te la pasas en la iglesia y no te dicen nada. Salte de ese ministerio y vas a ver si no les haces falta. Vas a ver que sufran sin ti. Así me decían cuando yo trabajaba en la hotelería. Se pueden mover dos de acá. Acá atrás hay lugares y le está pegando el sol. Salte, deja de servir Estás haciendo esto, estás haciendo aquello Y nadie te reconoce Ya salte y vas a ver cómo le sufren sin ti Y es que Nos hacen pensar Y a veces si no estamos bien edificados En el Señor Esto nos va a poner a, a meditar Y decir oye pues sí es cierto Porque es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos Que la gente nos mire ¿Qué es lo que Satanás quiere Reconocimiento ¿Se acuerdan que le dijo al Señor Jesús? Todo esto te daré. Si postrado tú me adoras. Le dice el Señor. Le estaba diciendo al Señor. Reconóceme. Reconoce que yo soy más que tú. Que yo estoy arriba de ti. Quiero que lo hagas. Que yo soy más grande que tú. Eso fue lo que le dijo Satanás al Señor. En otras palabras. Recuerdo que. Cuando escuché. Hace algunos años atrás. Que como servidores. Podemos llegar a caer. En el pecado de. Eh, de llegar a la vanagloria. A mí en lo personal me dio mucho miedo. Me, me dio un temor. Que yo no quería que, que, que la gente me viera sirviendo. Y, y tenía algunos ministerios. En los cuales estaba sirviendo. Pero el que más se notaba. Era el de la alabanza. Yo estaba en la alabanza. Y. Recuerdo que ahí en la iglesia donde, donde me congregaba En Pim Vallarta Antes era diferente, ya la modificaron Estaba una columna grande y gruesa Y el bajo todo, es, precisamente estaba ahí Entonces yo me escondía detrás de la columna Y yo tocaba escondido Así nueve meses, escondido Porque no quería que la gente me viera Porque yo decía, yo no quiero ser vanaglorioso Yo no quiero que me vean Sin embargo, eso no iba a pasar La gente aún así lo veía Y veía que yo estaba ahí escondido Probablemente me veía más mal yo y decía quiero que escuchen que está sonando el bajo en las bocinas pero que no sepan quién lo está tocando, ¿no? Eso es lo que yo pensaba en mis adentros y yo me escondía para que no me vieran. Sin embargo, ya después con el paso del tiempo me di cuenta que no se trataba de esconderme sino se trataba de una actitud del corazón. Se trataba de cómo yo me subía a ese lugar. Y, 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 y yo quería que se escuchara bonito Pero que nadie viera Y obviamente pues eso no iba a pasar La gente de repente iba caminando en la, en la calle Y hermano Beto! ¿Quién es? ¿No? Y era de la iglesia Y como allá es la iglesia más grande Pues yo no lo conocía Y ya después lo veía Ah es el hermano O es la hermana Y nos conocía Porque el que está en la alabanza Regularmente es visto por toda la iglesia A veces no se puede conocer a la iglesia entera, sin embargo de repente venían esos comentarios de qué bonito sonó la alabanza qué bonito sonó y yo pensaba y de repente ¿no? se me venían esos pensamientos y decía a lo mejor lo dice el hermano por la figurita que armamenté en el bajo a lo mejor cuando dice la figurita es que no me equivoqué y yo pensaba eso en mi, en mi interior, y a lo mejor decía, eh, se escuchó el coro de la canción, o cuando se quedó la batería y el bajo tocando solos, ahí se escuchó más bonito que todas las otras cuatro canciones. Ahí se escuchó bonito, y no faltaba el hermano, ¿verdad? que Hermano, que llegaba personalmente, qué bonito se escuchó la alabanza. Y suele pasar en todos lados, en la predicación, pastor, qué bonita predicación, ¡Qué bonito mensaje! Hasta sentías así escalofríos. ¡Ah! En todas partes, hermano, suele pasar. No, si no estamos con un corazón centrado en el Señor, cualquier cosa que hagamos, vamos a querer que la gente nos vea, que nos reconozca, que nos diga, ¡Ay, hermano, qué bien se siente que usted está en la puerta de Ujier y que usted me dé la bienvenida porque el de la semana pasada ni me volví a ver! Me hizo unas caras bien feas. No, no, no. Usted me saluda, usted me pone gel en la mano y me pone el termómetro y me ofrece un cubreboca. Y el otro no, el otro dice: Pásale, andale, siéntese. <risa> Órale. Ay, hermana. ¿no? Las hermanas que nos ayudan con, con la limpieza de los baños. Qué bonito es cuando le toca a usted los baños porque la otra hermana los deja sucios, ni cloro le pone y ahí estamos, detallitos hermanos que a veces no se ven pero puede llegar a pasar, es que yo los lavo mejor yo limpio mejor, yo hago esto mejor, yo predico mejor, yo toco mejor en el trabajo, yo soy mejor que los otros, yo me porto mejor, yo genero más ingresos que mis compañeros, obviamente la palabra dice con remos a quienes lo merecen, pero es muy diferente que yo me acerque con el hermano y le diga, hermano, ¿qué, qué, qué bendición es que usted esté sirviendo. Y que el otro hermano diga, ah, hermano, la gloria es para Dios. A que el otro hermano diga, sí, ¿verdad? Porque soy yo. Y se ensanche como palomita de, de catedral, saque el pecho y comienza a caminar así como erguido. Es muy diferente que se suba a su tabique y que en el tabique se maree y ya crea que sin él no funciona la iglesia. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Dice el verso 8, pero ustedes no quieran que los llamen rabí. No quieran que los reconozcan, porque uno es el maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Dice otra versión, pero no permitan que ustedes los llamen nadie rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos por igual. Que nadie los llame de esta manera. No busquen reconocimientos. Ni que los llamen el gran pastor, el gran predicador, el gran músico, el gran servidor, el mejor del trabajo. No, sea el mejor, pero no que lo reconozcan. No para que lo reconozcan, que ellos lo hagan. Y usted glorifique a Dios. Usted como creyente tiene que ser el mejor en su trabajo. En lo que haga. Usted tiene que sobresalir a los demás. Dando a entender que Cristo vive en usted. Y no es para presumir o restregárselo en la cara a los demás, no. Es para que vean que Cristo vive en usted. Eso es muy diferente. No quieras que te llamen de ninguna manera, porque esa no es la intención del Padre que está en los cielos. Dice el Señor, todos ustedes son hermanos por igual. Por igual, sí, uno es el pastor. Y otros son a lo mejor no pastores, pero delante del Señor todos somos iguales. Obviamente las responsabilidades son diferentes, pero somos iguales. Sí, uno es el hermano anciano y otro no, pero no piense que porque es anciano tiene más derecho a ser elogiado que el otro. No, tampoco. Y aplican todas las áreas. Busquen Romanos 12, por favor. No pierdan Mateo. Romanos 12 versículo 3. ¿Listo? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos que un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros Pablo Siendo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, él no pensaba más alto de sí mismo que los otros hermanos, él no decía yo tengo un título más alto, yo soy más que eso y, y humanamente lo era, lo hemos visto, él no pensaba que era mucho más que el hermanito que incluso el que tenía dinero que el que no tenía, no el Señor conocía bien el corazón de Pablo y el Señor había trabajado ya en el corazón de Pablo. Y Pablo era día a día sometido en una rara enfermedad a la que él llama el aguijón de la carne. Él era sometido por el Señor, resulta que ahí en Primera de Corintios 12 lo leen en casa, si no lo han leído. Pablo tuvo revelaciones sublimes, grandes, majestuosas, que que dice el mismo apóstol dice cosas vi cosas indescriptibles que no le he dado al hombre dar a conocer no puedo decirlas son tan grandes que no puedo hablarlas imagínense a Pablo lo veíamos hace unos días en un estudio, imagínense a Pablo viendo todo eso y, 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 y yo que a su mente venían las imágenes de Isaías capítulo 6 cuando dice que él vio al Señor en su trono grande, alto y sublime bueno, Pablo vio algo más a lo mejor le vio el rostro a Dios completo. Yo no sé qué vio Pablo, pero vio algo grande, hermanos. Y él dice, y para que la grandeza de esas revelaciones, de todo eso que vi, no me exaltase de manera o sobremanera, dice, me fue dado un aguijón. Te quiero sometido, sentadito, agachadito, para que no te exaltes, para que no digas que eres más te quiero abajo, le dijo el Señor y Pablo lo entendió y fue con el Señor y le dijo Señor sáname y el Señor le dijo no y Pablo iba y oraba por unos y sanaban y sanaban otros y otros y un día se murió un chico llamado Utico y Pablo oró por él y resucitó y Pablo no sanaba y le dijo Señor sáname y el Señor le dijo no y fue otra vez la tercera vez Señor sáname y el Señor le dijo no, bástate mi gracia te quiero abajo, entiende y Pablo dijo así me voy a gloriar ya entendí, ya entendí, el Señor sabe cómo someternos, cómo tenernos en el piso, hermano, Dios sabe qué es lo que Él tiene que hacer para que nosotros nos mantengamos con un corazón humilde delante de Él, con un corazón que le agrade a Él, Él no quiere que andemos de soberbios, que andemos con el pecho erguido, que andemos diciendo que somos más que otros, eso no es la voluntad del Señor, eso no es lo que quiere el Señor. Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Volvamos a Mateo, por favor. Versículo 10. Ni sean llamados maestros, porque uno es su maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea su siervo. Porque el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido el Señor. Quiere un corazón humilde en todos los sentidos. Él no quiere que usted se exalte a sí mismo, sino al contrario. Que usted con su vida exalte al Señor. Que usted con su vida glorifique a Dios. El Señor quiere, hermanos, que sus hijos tengan un corazón humilde. Amén. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Quiere que le ame, sí, que le ame a Dios, pero que ese amor, como se demuestra vimos la semana pasada, amando al prójimo. Mateo 11.29, lleven, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántos quieren un corazón como el de Señor? ¿Cuántos no queremos un corazón así? Cada quien sabe cómo tiene su corazón, hay que practicarlo hermano, no importando si tenemos más que el otro, si tengo una casa más grande que el hermano, si tengo un mejor carro que el hermano y el otro anda en una carcachita toda destartalada, no importa, no importa. Si usted tiene una casa pequeña no critique al que tiene una casa grande, glorifica a Dios. Dios. De esa manera Dios quiere, hermanos, que vivamos en comunión y agradeciendo. Si tenemos mucho, sea agradecido y comparta. Si tiene poco, sea agradecido y comparta. La palabra de Dios nos dice, así es que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto. Si tiene un, algo para comer y usted tiene algo para vestirse y un techito, usted esté contento con esto. Usted esté feliz. Si Dios le da más, que siempre es así, usted glorifica a Dios. Bendígalo, alábelo, exáltelo Si está en algún ministerio Y no está contento hermano Ore al Señor Y dígale Señor yo quiero servirte Pero no, 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 no le pida un cambio Para que la gente lo vea Sino pídale un cambio De servir en otra área Seguir sirviendo al hermano Para que el hermano sea bendecido Para que la iglesia sea edificada Y mejor dígale dame un ministerio Señor En el cual yo no me vea Para nada en el cual yo no me vea. Yo no sea ni exaltado, ni glorificado, sino solamente tú. Amén. Segundo lugar. Lo que, lo que Jesús el Señor nos muestra, por el otro lado, es un corazón corrompido. Vamos a ver dos tipos de corazón. Un corazón humilde, sencillo, sincero. Y el otro es un corazón corrompido. ¿Sí? Sin embargo, eh, el, el corazón corrompido es totalmente contrario, sucio a lo que Dios quiere. Y a veces cuando tenemos un corazón o estamos tratando de tener un corazón humilde y vemos un corazón así como el de los fariseos, incluso nos da esta vergüenza ajena, ¿no? Así que híjole, o nos da tristeza, nos da lástima, pobrecito, esa persona cree ser algo, pero es un miserable. Cree estar en eso, pero es un miserable Porque Dios nos permite, hermanos Y Él quiere que nosotros tengamos un corazón como el de Él Así es que, a partir del versículo 13, aquí en Mateo 23 El Señor nos menciona ocho ayes en estos versículos Y estos ayes van en contra principalmente de los fariseos y de los escribas Si ¿Sí sabemos lo que es un ayes, Sí o no bueno, un, una, es, es un ay, es, es un gemido, es una queja, eso es un ay. ¿sí? Es cuando el Señor dice, ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, esos son los ayes. ¿sí? En, la, en el Apocalipsis vamos a encontrar más ayes, aquí vamos a encontrar ayes que, que el Señor, este reclamo, lo hace hacia los pastores que Él había puesto sobre el pueblo. Que ellos iban a cuidar, que ellos iban a enseñar, que ellos iban a instruir. Es una queja del Señor hacia estas personas, pero también es una condenación del Señor para estas personas por la actitud de su corazón que ellos tenían. Dice el verso 13, más hay, ahí está el ok, más hay, digan ahí, hermanos. Mas Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, por esto recibirán mayor condenación. Vamos a leer hasta ahí, porque... Los demás que siguen ya son otros hayes. ¿okay? Entonces ya los leímos al principio. Y ellos, estos hombres, hacían los religiosos. Hacían los piadosos. Hacían los que agradaban a Dios con todo. Vayan buscando Isaías, por favor, capítulo 1. Ellos se, se ensanchaban, se exaltaban a sí mismos. Y el Señor, siglos antes, ya los había reprendido por esta actitud. Ya les había... Dad una sentencia de condenación. Sigo leyendo en la nueva traducción viviente Isaías, capítulo 1, versículo 11. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? dejen de traerme regalos sin sentido, el incienso de sus ofrendas me da asco en cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos no quiero más de sus piadosas reuniones, odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales son una carga para mí no lo soporto, wow. ¡Qué terrible, hermano! Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Eso es lo que Dios condenó en todo el Antiguo Testamento. Todo ese sistema de sacrificios que el Señor estipuló para que su pueblo lo ofreciera a Él, el pueblo se corrompió. El pueblo en un principio lo llevó a cabo bien y después se corrompió y comenzaron a ofrecerlo por compromiso. Ay, ah, ya toca el sacrificio, pues mira, tenemos ahí cinco corderos. Llévale el más feito al cabo lo vas a matar. Lleva aquel que, es, que no tiene una pata. Llévale el aquel que está enfermo. Mira, ese está roñoso, llévaselo. Ay, no, llévaselo, tú te toca. Yo lo llevé el mes pasado y así se peleaba. No faltaba el que llegaba. Mira, me lo acaban de matar, pero está fresco y lo llevaba para el sacrificio. Sacrificios vanos, el pueblo se había corrompido, es lo que condenaba a Dios, es lo que condenaban los profetas, los hombres de Dios, enviados por Dios. Y ojo hermanos, no estaban condenando, esto es bien importante, no estaban condenando a la gente de afuera, no, estaban condenando a esa actitud del mismo pueblo de Dios. No estaban condenando a los gentiles... A los otros países... A las otras naciones... No... Estaban condenando al pueblo de Dios... Esto es bien importante... No voy a pensar... Ay si esa condenación es para los no cristianos... No... Es para nosotros... El pueblo de Dios... Los que estamos... Dentro... Si ¿Sí, se sí capta el mensaje... Una actitud de ellos... Que decían... Que eran los que conocían a Dios... Más adelante... De todos estos hombres de Dios y de lo que mismo Dios dijo, ahora venía el Hijo y levanta esta misma exhortación, ahí en Mateo 23, lo que estamos leyendo. Y días antes de que él fuera a la cruz, él condena, hermanos, esta actitud del pueblo que decía que adoraba a Dios, que vivía para Dios, que amaba a Dios, que eran el pueblo de Dios, que estaban ahí por Dios y todo esto, ¿no?, el Señor lo dijo ahí en Mateo 9.13, Vaya pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, Aprenda, no quiero sacrificios, eso ya pasó, ya, ya ni siquiera tienen una actitud correcta, y es que el Señor conocía esa actitud del corazón de esa gente que era malvada y, y el Señor sabía que sus corazones estaban lejos, totalmente lejos del Señor, y sabe que así podemos venir hoy en día. La alabanza sonó hermosa. Nos hizo falta el grupo. Hay que orar por William, tiene Paul. Pero la alabanza sonó hermosa. Y si un día se nos quema el teclado, el hermano se va a agarrar con su guitarrita. Y si se nos queman las bocinas gritando aquí y con la guitarra así. Hermanos, canten despacito para que se escuche. ¿Sí? ¿Qué es lo que importa? la actitud del corazón y usted viene y la alaba al Señor y sea con un supergrupo o con dos o con la pura guitarra venimos y cantamos pero nuestro corazón está lejos del Señor nuestro corazón no es como el Señor nos está pidiendo Él conoce nuestro corazón aún mejor que nosotros mismos y déjeme decirle que Él siendo Dios tiene toda esa autoridad para confrontarnos y decirnos si estamos viviendo o mal delante de Él tiene toda esa autoridad porque Él es Dios. Amén. Usted sabe, hermano, lo que hay en su corazón. Usted sabe cómo se porta delante del Señor. Si tiene un corazón humilde como el Señor lo pide, así como lo vimos en el punto uno. O quizás su corazón está disfrazado de piedad. Una piedad falsa, una piedad que, que usted dice, ah, pues yo soy cristiano. Pero en realidad es cristiano. No tiene nada de cristiano y qué testimonio está dando ahí afuera ¿Sí? si es así hermano yo le invito con todo mi corazón de verdad desde el fondo de mi corazón a que usted se ponga cuentas con Dios en esta mañana que permita hermano que Dios limpie su corazón que permita que el Señor trabaje en su corazón porque de lo contrario usted si no está viviendo acorde a lo que Dios dice estas palabras que el Señor pronunció son para usted y son para mí a lo mejor alguien de los que estábamos ahorita sentados y que leímos y cuando decíamos, ay de ustedes fariseos y escribas hipócritas, cada vez que decíamos hipócritas, ay le hacía así. Porque a lo mejor usted tiene una actitud de este sentido. El Señor pronuncia un juicio contra estos hombres que eran unos hipócritas, les dice serpientes, generación de víboras, son palabras fuertes. Y luego les dice ahí en el verso 33 ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Palabras fuertes de nuestro Señor Pero son reales, hermanos Y si estamos en esta actitud Son para nosotros No, no crean que son para los de allá afuera No, son para el pueblo de Dios El Señor quiere un corazón humilde Conforme a lo que Él quiere ¿Vamos a pecar? Por supuesto que sí vamos a seguir pecando todo el tiempo en pensamiento, en palabra y en acciones todo el tiempo, porque estamos en esta carne que no nos quiere dejar que nos hace pecar, que veo al hermano y ¡ay! mi carne quiere pensar algo en contra de él es que hermana es que hermano y tengo que ir a la iglesia a escuchar los gritos del pastor pero pues tengo que ir, me lleva a mi esposa y viene con un corazón, una actitud y me ve y a lo mejor se le revuelcan las tripas allá adentro, yo no sé. Pero, hermano, vamos a seguir pecando, por supuesto que sí, pero déjeme decirle que Dios es el Dios del perdón. Regresa a Isaías capítulo 1, por favor. Es el Dios de la misericordia y Dios siempre está ahí para nosotros. ¿Sabe qué? Recuerda David, David pecó, cometió adulterio, cometió cometió homicidio y pecó muchas otras veces a lo largo de su vida, obviamente cosas que no le agradaban al Señor, sin embargo, él tenía una actitud con un corazón, a pesar de todo, dice Dios que él es un hombre conforme a su corazón, ¿por qué? porque David tenía una actitud de que pecaba, iba con el Señor y le pedía perdón, le decía Señor perdóname, Perdóname, lloraba y se quejaba delante del Señor. Se lamentaba delante del Señor por haber pecado. Y este hermano, nuestro Dios, es el Dios de las oportunidades. Es el Dios de decir, que, que Él dice, vente nuevamente, te levanto de la mano. Aquí estoy para ti, no importa. Si tú vienes con un corazón contrito y humillado, yo no te voy a rechazar. Aquí estoy para ti. Yo no sé... Como vengan esta mañana, pero quiero terminar leyendo Isaías 1, verso 16 en adelante. Dice, lávense, fíjense lo que el Señor nos pide, lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien. Aprendan. Cierra sus ojos, hermano. Escuchen lo que voy a leer, lávense, queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas, vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Dice el Señor, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Ahí en su lugar yo quiero que ore, hermano. Que no se distraiga, por eso cerrar los ojos. Y que le pida al Señor, yo no conozco su corazón, pero Dios sí. El Señor sí lo conoce. Y yo sé que probablemente usted, yo puedo pensar, que probablemente a lo mejor usted trae ahí en su corazón un pecado no confesado. Somos humanos y así como usted peca, yo peco también. Sin embargo, es importante, hermano, importantísimo confesar esos pecados cometidos a Dios, porque a Él es el que ofendemos. Ahora, si tiene más de un pecado no confesado, hermano, es importante, es urgente que usted confiese eso al Señor. Y así como pecamos, también nosotros podemos recordar que tenemos al Dios que es perdonador. Si hay pecado que no ha confesado, yo le invito hermano en esta mañana, por favor, que usted se ponga a cuentas con el Señor. Que no se vaya de este lugar así como vino. Padre, tu palabra es hermosa. palabra Señor nos confronta día a día y nos reta nos reta a vivir en santidad nos reta a tener un corazón como el tuyo, un corazón humilde sencillo, un corazón que te agrada Señor perdónanos si es que hemos tenido una actitud en nuestro corazón como la que tuvieron estos hombres como la que tuvo tu pueblo a lo largo de la historia sin embargo vemos Padre que en toda la palabra, en toda la Biblia tú siempre estás dando segundas oportunidades y terceras y cuartas y vuelves a hablar a tu pueblo con ojos de amor con esas palabras de amor y los miras con ojos de amor y estás extendiendo tus brazos hacia tu pueblo y aquí estamos hoy Señor hermano ahí es su corazón usted sabe y el Señor lo escucha dígale Señor probablemente yo sí tengo un pecado dos, usted, usted conoce su corazón póngase ese pecado delante de Dios con nombre y apellido pequé en esto decía a la mujer de mi prójimo tomé algo que no me correspondía maldije insulté ofendí a tal o a cual persona póngale nombre y apellido no diga por mis pecados diga el pecado que cometió ahí en su corazón he estado lejos de ti Señor vengo con un corazón apático estoy seco me siento seco no, no siento que tu espíritu fluye en mí. no te siento Señor desde hace tiempo porque he descuidado mi relación contigo, he descuidado mi lectura bíblica y estoy viviendo una vida religiosa. Quiero ponerme a cuentas contigo, le invito hermano a que se ponga de pie por favor. En esta mañana Señor queremos ponernos a cuentas contigo Queremos pedirte perdón Si es que hemos pecado queremos pedirte perdón Confesar esos pecados Señor Delante de ti Rogándote Señor que seas tú orando nuestra vida Que seas tú Señor transformando nuestro corazón Señor que me perdones porque mi estilo de vida me ha llevado a pecar contra ti me ha llevado a hacer lo que no es correcto delante de ti y por esta razón yo no estoy tranquilo, no tengo paz en mi corazón quiero Señor tener un corazón como el tuyo corazón sencillo, manso, humilde. Ayúdame. Señora, viva mi corazón. Trae ese avivamiento en mi corazón. Despiértame para ser un creyente que te ama, un cristiano que viva para ti. Ahora, si usted viene a esta iglesia, usted no conoce a Cristo, siga ¿sí orando en su lugar, por favor. Usted no conoce a Cristo. Yo quiero invitarle, ¿por qué no se va con Cristo hoy en su corazón? ¿Por qué no se va con el Señor, con el mejor regalo que usted pueda tener, no solamente en esta vida, sino durante toda la eternidad? ¿Y por qué no le dice Dios, aquí está mi vida? Aquí está mi corazón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pedirle perdón perdón por los pecados que usted ha cometido a lo largo de toda su vida a lo largo de, desde que usted nació hasta este momento y pídale perdón Señor, perdóname Dios, porque yo he pecado contra ti, yo he ofendido tu nombre, yo he ofendido tu santidad y no he hecho lo recto delante de ti y he vivido lejos todo el tiempo y eso me ha llevado a fracasar una y otra y otra vez. Y hoy tu palabra me dice que te necesito. Tu palabra me dice. Que necesito ponerme a cuentas contigo. Aquí está mi vida Dios, perdóname, te pido perdón y te acepto en mi corazón te invito a vivir en mi corazón Espíritu Santo cámbialo Señor Jesucristo te acepto como mi Señor y mi Salvador aquí está mi vida en Cristo Jesús vamos a entonar este canto por favor no sé si puede estar en pantalla